0: Am Mikrofon begrüßt sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Credo-Sendung. Mama, warum muss man immer, immer in die Kirche gehen? Diesen Spruch kennen wohl fast alle Eltern, denen es noch wichtig ist, sonntags mit den Kindern in die Messe zu gehen. Kirche ist langweilig, das finden die meisten Kinder. Und wenn man Absacke, den absackenden Gottesdienstbesucherzahlen glaubt, dann hat man auch den Eindruck, vielen Erwachsenen geht, geht es genauso. Dabei sind es gerade die Teile der Messe, die für die Kirche am allerwichtigsten sind, bei denen viele Gläubige in ihren Bänken wegdämmern. Am Anfang des Gottesdienstes, da ist noch Bewegung, vielleicht gibt es eine gute Predigt und am Ende kommt auch wieder ein bisschen Bewegung in die Abläufe. Aber gerade mittendrin bei den Hochgebeten, da knien sogar die Messdiener still auf ihren Stufen, vielleicht mit ein wenig Glockengeläut, aber das war es dann auch. Was hat es mit diesen Hochgebeten auf sich? Warum haben sie diesen zentralen Platz in der Eucharistiefeier? Und wie können wir sie wirklich mitbeten, nicht nur absitzen oder im besten Fall durchknien? Diesen Fragen stellen wir uns in einer neuen Credo-Reihe über die Hochgebete. Unser Gast ist dabei, der Trierer Liturgieprofessor Klaus-Peter Dannecker. Herzlich willkommen, Professor Dannecker.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Professor Dannecker, Sie stammen aus Stuttgart, Sie haben Theologie studiert, zunächst in Tübingen, dann aber vor allem in Rom. In Rom sind Sie auch zum Priester geweiht worden und Sie haben Liturgiewissenschaft an der Internationalen Benediktinerhochschule Sant'Anselmo in Rom studiert. Das ist auch Ihr Spezialgebiet geblieben. Sie sind seit sieben Jahren nun Professor für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und gleichzeitig Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier. Also Liturgie, der Schwerpunkt bei Ihnen. Und gerade da, also vor allem mit der Heiligen Messe, der Messfeier, der Eucharistiefeier. Für die Gottesdienstbesucher ist das manchmal so eine Sache. Auf der einen Seite sagt uns das Zweite Vatikanische Konzil, dass die Feier der Heiligen Messe Quelle und Höhepunkt des geistlichen Lebens ist. Auf der anderen Seite tun wir uns als Gläubige oft schwer, das auch wirklich nachzuempfinden. Also die Messe wirklich als Höhepunkt unseres Lebens zu empfinden. Wie ist da Ihre Erfahrung als Priester?
1: Ja, wahrscheinlich relativ ähnlich, denn ähm, auch als Priester erlebe ich zwar nicht sehr oft, das muss ich ehrlich zugeben, aber ich erlebe doch auch Liturgie manchmal auf der Bank, wie viele andere auch. Ähm, und ähm, mein Erleben von Liturgie, auch wenn ich bei anderen ähm, Mitbrüdern mitfeiere, das hat auch kennt auch emotionale Höhen und Tiefen, so wie wahrscheinlich bei jedem anderen Menschen, der Gläubigen, der die Liturgie mitfeiert. Und ähm, wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, Sie haben es ja in Ihren einleitenden Worten schon erwähnt, ähm, ist das manchmal ein ziemlicher Kampf, gerade mit Kindern, äh, ist das langweilig. Und wenn man ehrlich ist, ähm, gerade beim Hochgebet, was ein theologischer Hochpunkt ist, ein Höhepunkt, wo, wo alles drauf zuläuft mit Wandlungen, allem, ist ein eigentlich emotionaler Tiefpunkt. Ähm, man kniet, irgendwann tun die Knie weh. Der da vorne redet unendlich langsam und lange und man kennt der ja eh schon. Ich habe das schon tausendmal gehört, ja, vielleicht nicht tausendmal, aber hundertmal. Und ähm, da ist nichts mehr Neues, da passiert nichts, immer wieder ein gleicher Ablauf. Das wirkt dann sehr schnell langweilig und schwierig. Und ähm, ich sage es auch öfters in der Vorlesung oder in Lehrveranstaltungen, ähm, das ist immer wieder neu eine Herausforderung, Liturgie so zu gestalten, dass ein theologischer Höhepunkt auch als emotionaler Höhepunkt erlebt wird. Das ist nicht leicht, vielleicht ist es sogar unmöglich, aber ich denke, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten ähm, und es gibt ja auch Möglichkeiten, gegen die ähm, Langeweile ähm, vorzugehen. Eine
0: entgegengesetzte Richtung läuft besonders schwierig. Also wenn wir daran denken, was besonders... Ähm, ja, man, man ist ja eigentlich immer auf dem Kick aus, schon von Kindesbein an, viel Beschäftigung, viel Bewegung und ähm, die Spiele sind immer realitätsnah und packender, Filme und so weiter und so fort. Und dann ist die Messe da ja so ein richtiger Kontrapunkt.
1: Ja, ähm, und das ist natürlich die Schwierigkeit, besonders unserer Zeit, äh, dass Liturgie in Konkurrenz steht mit sehr äh, durch gut durchgestylten medialen Ereignissen, sei es im Fernsehen, sei es in anderen Medien, da kann eine Liturgie mit ihrer schlichten und vielleicht herben Schönheit und Tiefe gerade bei Kindern nicht gut mithalten. Das muss man ganz ehrlich so zugeben. Aber ich glaube auch, dass Langweile, die man empfindet, vielleicht eher ein, auf auf der Ebene der Empfindung bleibt. Das, das, ist, das ist etwas Persönliches. Die Messe ist nicht langweilig, sondern das ist eine Empfindung, die wir haben. Nichts ist langweilig, sondern das, das liegt an uns, ob wir etwas als langweilig oder, oder auch interessant wahrnehmen oder nicht. Das sind Empfindungen. Die, die sind so, das ist nicht gut oder nicht böse, das kann ich gar nicht unterscheiden, aber ich weiß, das ist ein Signal, da kann ich was dafür oder dagegen tun. Ähm, was ist Langeweile oder wann wird Langeweile empfunden? Ähm, Langeweile wird dann empfunden, wenn man sich unterfordert fühlt, unnütz, wenn man nichts zu tun hat, Leerlauf hat, aber das auch nicht irgendwie füllen kann. Und gerade in unserer Zeit, die von uns eigentlich pausenlos irgendeine Beschäftigung oder etwas Nützliches fordert, ist es fatal, wenn man eben rumsitzt und nichts zu tun hat. Also im Wartezimmer beim Arzt oder auf dem Bahnhof, bis der Zug kommt, oder eben auch in der Messe. Da hat man ja angeblich nichts zu tun. Aber ich kann eben diese, diese Zeit auch füllen. Und gerade die Messe bietet sich dafür sehr gut an, dass ich mich eben versuche, angesprochen zu machen, dringen in das, was hier abläuft. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so ganz äh, einfach ist,
0: Vielleicht ist es sogar so, dass wir dafür eben diese Atmosphäre, die in uns Langeweile hervorruft, überhaupt brauchen. Ich erinnere mich an eine Kindergärtnerin, die gesagt hat, Langeweile sei wichtig für die Kinder, weil Kinder sich nur in einer Langeweile sich selbst in der Zeit spüren und erleben. Und vielleicht ist es für uns Erwachsene tatsächlich auch so, dass wir ähm, auch diese Zeiten brauchen, in denen alles stillgelegt ist, sozusagen, damit wir überhaupt tiefer hinhören können.
1: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, gerade in unserer Zeit, ein spiritueller Aspekt. Ähm, wir sind Meister darin, uns von uns selber abzulenken und nicht in unser Inneres hineinzuhören. Ähm, und genau dafür öffnet die Liturgie weit über das Hochgebet hinaus eigentlich die, die, äh, die Möglichkeit dafür, dass wir bei uns sind und damit auch bei Gott sind. Dafür ist Liturgie sehr, sehr kostbar, aber leider muss man auch sagen, oft wird sie eigentlich auch so pausenlos gefeiert, wie auch unser sonstiges Leben ist, aber eigentlich sollte auch Stille und das, was an und für sich zunächst einmal als langweilig erscheint, auch Platz haben, dass man eben mal nichts tut, dass etwas passiert, dass ich mal in mich hineinhorche und damit auch Dinge zu reden beginnen, die mir vielleicht zunächst einmal unbekannt, vielleicht sogar unangenehm sind, mit denen ich dann aber mit der Zeit lerne, umzugehen. Da erschließt sich eine Welt in mir, aber letztlich Gottes Welt, in die ich ja in der Liturgie ähm, eintrete. Wenn wir Liturgie feiern, treten wir ein in Gottes Welt. Das ist sein Angebot. Man spricht auch davon dass wir vorauskosten, das himmlische Hochzeitsmahl in unserer Welt in der Liturgie schon mitfeiern. Äh, Selig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Herrn, ist einer der verschiedenen Möglichkeiten zur Kommunion einzuladen. Und da an der Stelle merkt man es, wir haben Teil an der Welt Gottes, die hineinreicht in unsere Welt und die unsere Welt durchdringen will, immer mehr durchdringen will. Das ist nicht langweilig, das ist höchst spannend, aber ich muss dafür eine Sensibilität entwickeln, ein, ein, ein Gespür dafür bekommen, dass dies, diese Welt Gottes in, in
0: unsere Welt hineinreicht. Und damit sind wir jetzt schon mitten im Thema, das uns in dieser Serie mit Ihnen über die Hochgebete beschäftigen wird. Heute im ersten Teil fragen wir, was ist ein Hochgebet am Beispiel des zweiten eucharistischen hochgebets der Messfeier? Und jetzt steht am Anfang dann natürlich zunächst die Grundsatzfrage, was das Hochgebet überhaupt ist. Warum heißen die Hochgebete eigentlich so, Hochgebete?
1: Ja, vielleicht nicht, weil sie höher sind wie andere Gebete, ähm, sondern weil es ein besonderes Gebet ist, so wie man kann sich das ganz einfach am, am Wort Hochzeit das ist auch keine höhere Zeit, aber eine wertvollere Zeit, eine besondere Zeit. Genauso ist das Hochgebet ein ganz besonderes Gebet. Es ist eine deutsche Bezeichnung. Die lateinische Bezeichnung heißt Prex Eucharistica, also wenn man es wörtlich übersetzt, Eucharistiegebet. Und damit sind wir schon bei einer sehr wesentlichen Charakterisierung dieses Gebetes. Es ist ein Gebet, das Eucharistein, also Dank sagt ein Danksagungsgebet. Ein großes Dankgebet ist das Hochgebet der Messfeier. Früher hat man auch noch Kanon oder Messkanon dafür, dazu gesagt. Kanon heißt eigentlich Richtschnur, ähm, also so Leitlinie, die einen durch das Gebet äh, führt. Äh, Messkanon ist heute auch noch Manchmal hört man es noch relativ selten, man, es ist nicht falsch, ähm, aber meistens spricht man vom Hochgebet oder vom Eucharistiegebet. Es gibt verschiedene Hochgebete und nicht nur das eucharistische Hochgebet in der Messe. Das ist ein ganz besonderes Beispiel, das uns allen bekannt ist. Tag, das Tagesgebet, äh, vergangener Sonntag war es das Fest der Kreuzerhöhung und da lautet das Tagesgebet, allmächtiger Gott, deinem Willen gehorsam hat dein geliebter Sohn den Tod am Kreuz auf sich genommen, um alle Menschen zu erlösen. Gib, dass wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht und Weisheit erkennen und in Ewigkeit teilhaben an der Frucht der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Oder ein längerer Fluss. Dieses Tagesgebet weist im Grunde die gleiche Struktur auf wie auch die Hochgebete und zwar eine Vierfache. Natürlich sehr viel kürzer wie ein Hochgebet, aber an diesem Beispiel wird es klar, was ich meine. Der erste Teil, der erste Abschnitt ist die Anrede Gottes. Hier ganz kurz Allmächtiger Gott. Danach kommt eine sogenannte Anamnese, daher kommt auch das Wort anamnetisch-epikletisches Gebet. Anamnese heißt Erinnerung ähm, und bedeutet, dass der Heilt, das Heilswerk Gottes in Erinnerung gerufen wird. Deinem Willen gehorsam hat dein geliebter Sohn den Tod am Kreuz auf sich genommen, um alle menschen zu erlösen also es wird beschrieben was gott für uns gutes getan hat eine erinnerung eine anamnese und durch diese erinnerung wird dieses heilswerk wieder gegenwärtig der zweite teil also als nächster teil folgt dann die sogenannte epiklese eine bitte oder herabrufung und das ist ganz offensichtlich hier in unserem beispiel gibt dass wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht und Weisheit erkennen und in Ewigkeit teilhaben an der Frucht der Erlösung. Also aus dem, was Gott getan hat, dass man sich in Erinnerung gerufen hat, sagt man, Gott, du hast doch das einst getan, sei doch so nett und tu heute für uns das gleiche Heil wieder und bittet Gott ganz konkret darum. Der dritte Teil. Als Abschluss kommt noch eine sogenannte Doxologie, ein, ein abschließender Lobpreis, in der Gott nochmal gepriesen wird. Der ist im Tagesgebet, darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit, oder so ähnlich formuliert. Und da wird der Trinitarische, der dreifaltige Gott gepriesen für das Heilswerk, das er getan hat, das jetzt in diesem Augenblick auch wieder geschehen soll. Deshalb, darum bitten wir, nicht haben wir gebetet, gebit, äh, gebittet, sondern wir bitten jetzt aktuell durch Jesus Christus, im Heiligen Geist bitten wir den Vater. Das ist immer die grundsätzliche Richtung, gibt es also den Adressaten an, jedes Gebet in der Liturgie, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ist an Gott, den Vater gerichtet. Es wird durch den Sohn gebetet, der unser Mittler ist, der das Heil Gottes an uns vermittelt, aber auch unsere Bitten dem Vater wieder vermittelt. Er ist sozusagen der Übermittler, sowohl in beide Richtungen, also sowohl des Heiles von Gott auf uns Menschen hin, als auch unsere Bitten auf Gott hin. Und all das geschieht durch den Heiligen Geist, den uns Jesus Christus verheißen hat, der beständig bei uns ist und der uns begleitet, uns Stärke und Schutz gibt.
0: Das ist also die Grundstruktur des Hochgebetes. Und ich denke, wir können jetzt ein wenig Musik hören und danach werden wir dann mit Ihnen, Professor Danecker, uns das zweite Hochgebet hm. etwas genauer anschauen. Was ist ein Hochgebet? Das fragen wir in einer neuen Serie mit Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker, Liturgiewissenschaftler an der Theologischen Fakultät Trier. Und wir haben in dieser ersten Sendung nun besonders das zweite eucharistische Hochgebet der Messfeier im Blick. Und Professor Dannecker, vielleicht gucken wir uns das jetzt mal etwas genauer an. Ja,
1: ich habe ja die vier Grundbestandteile schon erwähnt und anhand des Tagesgebetes von Kreuzerhöhung mal versucht ähm, darzustellen. Wir haben eine Anrufung Gottes, wir haben eine Anamnese, eine Rückerinnerung an das Heil, das Gott gewirkt hat. Wir haben eine Epiklese, die äh, bittet, ähm, eine Herabrufung und wir haben schließlich als, viertes, als vierten Teil eine Doxologie, ein, einen abschließenden Lobpreis. Ich möchte jetzt das zweite Hochgebet im Text anschauen und ähm, das zunächst einmal die vier Hauptbestandteile markieren und in einem zweiten Durchgang dann das noch ein bisschen enger versuchen zu äh, kommentieren. Wenn Sie mitlesen möchten, können Sie das gerne tun. Im Gotteslob steht das zweite Hochgebet abgedruckt im neuen Gotteslob allerdings nicht genau in der Version, die wir in der Liturgie verwenden. Da hat man eine Vorab-Übersetzung ähm, verwendet, die in ein zukünftiges Messbuch aufgenommen werden könnte. Da gibt es ein paar kleinere Textabweichungen. Ich verwende hier jetzt den offiziell vorgeschriebenen Text für die Liturgie aus dem Messbuch, Sie können trotzdem im Neuen Gotteslob mitlesen oder aber im Alten Gotteslob ist es genauso drin. Im Neuen Gotteslob finden Sie das Eucharistische Hochgebet, das Zweite Eucharistische Hochgebet ab 588, 2. Und im Alten Gotteslob, wer das lieber, wer das noch zur Hand hat, kann das auch dort nachlesen und mitlesen. Und da ist es sogar der Text, den man hat. Das ist im alten Gotteslob also Nummer 360. Ähm, oder eben im Schott-Messbuch ist es auch enthalten. Zunächst noch ein paar Worte, bis Sie das Gotteslob oder den Schott herausgekramt haben. Äh, zunächst noch ein paar Worte zur Entstehung dieses zweiten Hochgebetes, bis zur Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil kannte unsere Kirche, die römische Kirche, nur ein Hochgebet. Das hatte sich im 5. Jahrhundert so etwa herausgebildet, ist dann immer mehr gewachsen und hat sich dann verfestigt. Zuvor gab es auch andere. Und nach, der, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat man sich entschlossen, die, diesem Hochgebet, was heute das erste Hochgebet im Messbuch ist, noch weitere zur Seite zu stellen und hat dafür für das zweite Hochgebet auf eine ganz alte Vorlage zurückgegriffen, nämlich auf eine Beschreibung des römischen Gemeindelebens aus dem beginnenden dritten Jahrhundert, vermutlich von Hippolyt, einem römischen Priester und Bischof, und ähm, er hat eine Gemeinde, das Gemeindeleben in Rom beschrieben um etwa 215 und in dieser Beschreibung hat er auch ein Hochgebet erwähnt und wörtlich aufgeschrieben. Das war damals eine absolute Ausnahme. Man hat damals frei gebetet, man hat in etwa eine Struktur gehabt, die hat man gefüllt, aber wie man die gefüllt hat, wie die einzelnen Priester die gefüllt haben, war frei, das war nicht, nicht vorgeschrieben. Vorgesehen. Es gab keinen Text. Netterweise hat Hippolit eine, ein Hochgebet, das er vermutlich selber verwendet hat, aufgeschrieben und das ist uns überliefert worden. Und auf dieses Hochgebet hat man zurückgegriffen. Das ist ähm, dann an unsere heutigen ähm, Bedürfnisse angepasst worden und ähm, ist damit dann in das Messbuch aufgenommen werden. Ich lese es jetzt vor und ähm, werde dann sagen, an welchen Stellen wir jetzt sind. Wir haben die vier Hauptteile, also zunächst einen Lobpreis Gottes. Das Hochgebet beginnt mit der Präfation und damit mit dem Dialog. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist, der erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott, das ist würdig und recht. Das ist noch ein Dialog der zwischen Priester und Gemeinde stattfindet. Nach diesem Dialog geschieht eine Wendung. Man wendet sich Gott zu. Das merkt man an der Anrede. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, also dir Gott, Vater, Herr, Heiliger Vater, immer und überall zu danken durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Das ist auch schon die Anrede Gottes gewesen, also das, was ich gerade eben schon als ersten, ähm, als ersten Abschnitt auch im Tagesgebet bezeichnet habe, ein Lobpreis Gottes für seinen Namen, dafür, dass er er ist, dass Gott Gott ist, dass er der Dreieinige ist. Und hier in diesem Beispiel ähm, ist noch ähm, auch äh, thematisiert, dass dieser Dank durch Jesus Christus geschieht. Und dann schließt sich eine lange, ein langer Abschnitt an, in dem die Anamnese geschieht, also in der man sich daran erinnert, was Gott uns Gutes getan hat. Und der Text lautet heute, Er, also Jesus Christus, ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt, als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig! Herr Gott aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist die Erinnerung, also die Anamnese des Heilswirkens Gottes. Es wurde beschrieben, was Gott Großes getan hat. Nicht lückenlos, aber immer eine Auswahl. Es geht mit dem nächsten Teil, mit dem dritten Teil, mit dem Dank weiter. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Es schließt sich dann der das, was ich vorher als dritten Teil im Tagesgebet bezeichnet habe, die Epiklese an. Und das merkt man ganz deutlich, hier beginnt das sogar mit Wir bitten dich. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst, unserem Bischof und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt. Dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn, und damit beginnt dann der abschließende Lobpreis, die Doxologie durch ihn und mit ihm und in ihm, ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Das ist also der Text in seinen grundsätzlichen vier Teilen, also ein Lobpreis Gottes, ein, eine, eine recht lange Anamnese des Heilswirken Gottes, die abschließt mit einem Dank und dann die Epiklese, also die Bitte, die auch sehr ausführlich ist und dann schließlich eben der abschließende Lobpreis, diese vier Teile möchte ich jetzt noch einmal in einem zweiten Durchgang etwas genauer anschauen, nachdem wir uns den großen Überblick verschafft haben.
0: Ja, vielleicht ähm, gucken wir es dann einfach einzeln nochmal an. Man hat so den Eindruck, dass ähm, vom Empfinden des Messbesuchers her, dass da noch mal ein Höhepunkt im Hochgebet ist, nämlich die Wandlungsworte, ist es das richtig, dass man da nochmal sagen kann, dass das Hochgebet selbst dann nochmal einen Höhepunkt hat?
1: Ja, ähm, das hat auf jeden Fall äh, einen Höhepunkt, wenn man auch von der Theologie her sagt, äh, eine Wandlung genau an der Stelle festzumachen, ist schwierig. Mhm. Ähm, äh, und das ganze Gebet ist notwendig und hat konsekratorischen wandelnden Charakter, aber traditionell wird eben die Wandlung an den Worten Jesu festgemacht. Das wird ja auch noch äh, versucht, mit, ähm, oft mit Glockenzeichen oder Stille oder Hinknien, äh, Weihrauch ähm, zu unterstreichen, dieser Höhepunkt. Ähm, und äh, wird damit natürlich dann noch einmal hervorgehoben.
0: Hm. Und ist es so, dass, wenn Sie sagen, dass das ganze Hochgebet eigentlich zur Wandlung dazugehört, also man kann nicht die Worte einfach rausnehmen, sondern es, ja. gehört, es ist ein Ganzes. Ähm, ist, ist dann der Priester auch genau so an diesen Text gebunden oder ist er da auch freier?
1: Nee, Der, der Priester ist grundsätzlich an den Text des Hochgebetes gebunden, wobei es natürlich verschiedene Hochgebete zur Auswahl gibt. Es ist nur eines. Mhm. Äh, wir haben... Im Messbuch 4 darüber hinaus gibt es noch weitere, sodass man auf etwa 10 Hochgebete kommt. Ähm, aber an diesen Text ist man gebunden. Natürlich darf man ähm, kleinere Dinge einfügen, zum Beispiel bei den Verstorbenen oder bei den Heiligen. Kann man, ähm, äh, kann man Namen einfügen oder, oder Ergänzungen einfügen, aber grundsätzlich ist man an diesem äh, Text gebunden.
0: Ja, gucken wir uns jetzt vielleicht die einzelnen Teile nochmal an. Also da ja. steht am Anfang ähm, die Anrufung.
1: Genau, die, wir haben die Anrufung Gottes. Da habe ich ja schon vorher eine Kleinigkeit dazu gesagt. Ähm, weil mir der ursprüngliche Text aus der römischen ähm, Gemeinde so sehr gefällt, werde ich ab und zu mal auf diesen ähm, zurückverweisen und da ist diese Anrufung Gottes ganz, ganz knapp und prägnant. Dank sagen wir dir Gott, mehr nicht. Wirklich ganz schlicht und auf das Wesentliche beschränkt. Und es geht los mit dem Dank, sagen wir dir Gott. Dank. Und das ist das, was dann ausgefaltet wird. Dank. Mehr ist es nicht. Das wird durch an die anderen Hochgebete und an unsere Tradition, die mittlerweile dann eben seit 215 dann äh, gekommen ist, ein bisschen äh, verstellt, wenn wir heute anfangen, zuerst mit dem Präfationsdialog, den hat es damals natürlich auch schon gegeben, aber mit in Wahrheit ist es würdig und recht, dir heiliger Vater immer und überall zu danken. Da kommt das Dank, sagen wir dir, Gott ist da viel, viel würziger, würde ich mal sagen. Jedenfalls ist es die, die Anrede Gottes, Gott wird angeredet, der Allmächtige, der dreifaltige Gott und allein das, dass wir miteinander versammelt in der Kirche sind und diesen Allmächtigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, anreden, darf uns eigentlich einen heilsamen Schauer über den Rücken laufen lassen. Wir reden jetzt mit Gott und wir dürfen das, weil wir ihn auch Vater nennen dürfen, weil er unser Vater ist, dürfen wir mit ihm reden und das tun wir. Herr, heiliger Vater. Und eigentlich müssen wir immer und überall ihm Dank sagen. Nicht nur da am Sonntagmorgen die Stunde in der Messe, sondern immer und überall, sodass unser ganzes Leben ein, ein Lob und ein, ein Dank vor Gott sein soll. Das ist also der Anfang. Ähm, und ähm, das zweite Hochgebet hat eine Präfation, die aus der Tradition, also aus dieser ursprünglichen Vorlage stammt, die aber ausgetauscht werden kann, sodass die Präfation oft auch eine andere sein wird. Ich nehme hier die, die zum zweiten Hochgebet zugehörige Präfation, weil sie eine christologische Präfation ist und Christus beschreibt in dem, was er für uns getan hat. Jetzt kann man vielleicht schon fragen, ja, man fängt hier mit Christus an, aber eigentlich hat man ja Gott Vater noch gar nicht gelobt und gepriesen. Wenn man es vergleicht mit anderen Hochgebeten, kommen wir noch drauf, bei dem vierten Hochgebet, werden wir das sehr deutlich sehen, ähm, da fällt ja eigentlich der Lobpreis Gottes des Vaters. Das ist so kurz, das sind nur zwei, drei Zeilen und eigentlich verdient er doch viel mehr Lobpreis. Ja, muss man sagen, aber wenn man an die ursprüngliche Quelle schaut, in diese römische Gemeindebeschreibung, dann ist äh, vorher bei dieser Messe, wo dieses Hochgebet verwendet wurde, eine Bischofsweihe gewesen und im Weihegebet der Bischöfe, übrigens, das man bis heute auch verwendet, ist Gott Vater gepriesen und deshalb hat man das nicht mehr wiederholt hier an dieser Stelle. Man muss sich das also dazu denken. Es wird also Jesus Christus gelobt und gepriesen für das, was er ist. Er ist das Wort, durch den alles verstanden ist. Er ist ähm, der ähm, geliebte Sohn Jesus Christus. Also damit wird die Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn ähm, thematisiert und, und, und ausgesprochen. Durch ihn ist alles geschehen er ist gekommen als unser Erlöser und Heiland. Und dann wird das näher beschrieben, wie er unser Erlöser und Heiland ist, Mensch geworden, im Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Also die Menschwerdung durch Maria. Und zwar, um im Gehorsam des Vaters zu stehen und seinen Heilswillen zu erfüllen, seinen Ratschluss, wie es in einem alten deutschen Wort heißt, ein sehr schönes Wort, allerdings nicht mehr so geläufig. Es ist der Wille Gottes, der Ratschluss Gottes, dass er uns Heil tun will und deshalb kommt Jesus Christus und stirbt für uns am Kreuz, sterbend breitet er am Kreuz die Arme aus. Er hat die Macht dadurch des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Ähm, darum preisen wir ihn und singen das Heilig. Das Heilig, das wir heute ganz selbstverständlich in unserer Messe haben, in der Mitte des Hochgebetes, war ursprünglich gar nicht im Hochgebet drin. Das kannte die Vorlage nicht, das ist also nachträglich eingefügt. Das merkt man auch, weil es den Fluss ein bisschen unterbricht. Und erst danach ähm, wird es dann wieder weitergesetzt, was, dieser Jesus Christus für uns auch Gutes getan hat. Ähm, er hat nicht nur den Tod ähm, auf sich genommen, sondern vorher hat er für und, mit uns eben äh, Eucharistie gefeiert, beziehungsweise nicht mit uns, aber mit, mit den Jüngern und uns den Auftrag dazu gegeben. Auch das wird ausführlich geschildert. Der heutige Text ist ausführlicher, viel ausführlicher, etwa dreimal so lang wie der ursprüngliche Text, der hat es sehr, sehr knapp. Ähm, heute hat man das alles angepasst an die anderen Hochgebete, damit es einheitlich ist. Also die Schilderung des Abendmahles, die Wandlung war früher, also im Anfang des dritten Jahrhunderts, viel, viel knapper und prägnanter. Und
0: also also schon die Beschreibung der Abendmahlszene, aber eben viel kürzer.
1: Ja, ähm, mhm. ich kann es dir mal kurz ähm, vorlesen. Da heißt es, ähm, um den Tod aufzuheben und dann kommen noch ein paar Sachen und die Auferstehung kundzutun, nahm er das Brot, sagte der Dank und sprach, nehmet esset, dies ist mein Leib, der für euch zerbrochen werden wird. Ebenso auch den Kelch und sagte, dies ist mein Blut, das für euch vergossen werden wird. Wenn ihr dies tut, tut ihr es zu meinem Gedächtnis. Alles. Mhm. Also ganz, ganz knapp und prägnant auf das Wesentliche. Und an diesem ursprünglichen Text merkt man eigentlich noch, wie die Schilderung des letzten Abendmahls Bestandteil der, des, des Duktus ist, in dem es darum geht, das Heilswirken Gottes äh, durch Jesus Christus zu erklären. Leben, Kreuzestod, eben auch die Eucharistie und die Geistsendung.
0: Und können wir das uns so vorstellen, dass das damals auch so war, dass eben der Priester diese Gebete dann eben auch mit den Zeichen Brot und Wein heben begleitet hat?
1: Nein, nein. Also die Gaben, die blieben auf dem Altar liegen. Die Erhebung ähm, von Brot und Kelch, die ist erst im Mittelalter aufgekommen, also so im, im 10. bis 12. Jahrhundert zunächst das Brot und, und erst später dann äh, den, den Kelch. Also das war ein reines Gebet, ohne äh, größere äh, Gestik dabei. Also das war ganz, ganz schlicht und rudimentär.
0: Und dennoch ging man aber von einer wirklichen Wandlung aus.
1: Ja, natürlich, mhm. ja. <lacht> also sie haben genauso äh, gültig und richtig Messe gefeiert, wie wir es heute tun.
0: Mhm. Und ähm, noch eines ist, ähm, Sie sagten, der Vater wird nur kurz erwähnt, der Heilige Geist wird explizit gar nicht erwähnt.
1: Der kommt nachher, und zwar, ähm, wenn man... Ähm, äh, die Heilsgeschichte schaut, hat der Vater geschaffen, hat den Sohn gesandt, der hat gelebt, ähm, hat die gefeiert, äh, ist äh, gestorben, auferstanden und erst nach der Auferstehung hat er an Pfingsten den Heiligen Geist gesandt. Und dieser Chronologie schließt sich das Hochgebet an und fügt dann erst nachher äh, die Bitte um die Geistsendung äh, ein. Erst, also nach der Auferstehung sozusagen, kommt dann die Geistsendung mit der Bitte: äh, Du hast damals den Geist gesandt, jetzt schicken doch auch über uns. Und das ist dann genau der Punkt, wo dann das Hochgebet auch sich wendet von, vom,
0: vom Dank, vom, von, von der Erinnerung zur Bitte. Bevor wir diesen Bittteil noch genauer anschauen, hören wir ein wenig Musik. Wir sprechen über die Hochgebete in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, mit dabei auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker hat uns die Einzelteile der Hochgebete, der eucharistischen Hochgebete auch dargelegt, vor allem des, am Beispiel des zweiten eucharistischen Hochgebetes, der Messfeier. Und wir sind haben uns etwas genauer angeschaut, die Anrufung am Anfang und die Anamnese dann, also die Erinnerung an das Heilsgeschehen und auf die Anamnese folgt die Epiklese, haben wir schon gehört, also der Bittteil des Hochgebetes und auch da wollen wir jetzt noch ein wenig genauer hinschauen, Professor Dannecker.
1: Ja, ähm, wir waren so in etwa am Ende des ähm, anamnetischen Erinnerungsteiles, der dann übergeht in den Dank. Ähm, darum feiern wir das Geheimnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Das ist der Teil, der dann nach dem Geheimnis des, des Glaubens kommt und nochmal zusammenfasst, dieses, diese Anamnese zusammenfasst. Äh, Gedächtnis des Todes und der Auferstehung und dann kommt ein ganz für mich ähm, immer sehr wichtiger Satz, wenn ich dieses Gebet spreche. Ähm, wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Ich habe über diesen Satz lange nachgedacht ähm, und auch mal geforscht, was steht da im Original. Was hat damals der Priester im, im dritten Jahrhundert gemeint, als er diesen Satz gesprochen hat? Wir danken dir, wir Priester. Und es lässt sich nachweisen, dass mit dem wir alle gemeint sind, die anwesend sind. Also nicht nur der Priester und die, die am Altar stehen, sondern die ganze Gemeinde ist in dem wir gemeint. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Und wenn man es ganz genau ähm, übersetzt, ähm, heißt es, vor dir zu stehen und dir als Priester zu dienen. Und genau daran ähm, kann man diese die meine These dann unterstützen. Es geht nicht darum um das, das besondere Priestertum, sondern das allgemeine Priestertum, weil wir durch unsere Taufe ähm, Anteil haben. Alle, alle Getauften haben Anteil am allgemeinen Priestertum, am Priestertum Jesu Christi. Und dieses Priestertum üben wir an, in diesem Moment insbesondere aus. Und deshalb sind wir damit gemeint, mit wir alle, die wir uns versammelt haben, um miteinander Eucharistie zu feiern. Und wir danken Gott dafür, dass er uns berufen hat, also getauft zu sein, und auch zu beten und diese Taufe damit auch zu aktualisieren.
0: Das heißt, was ist dann genau der priesterliche Dienst der Gläubigen? Eben auch dieses Mitvollziehen, Mitbeten? Das, das
1: Mitbeten, das, das Dabeisein, das Aufgreifen, das auch in Stille ähm, da zu sein, zu hören und im Herzen das mittragen. Äh, oder, wie ich das auch immer mittragen kann, da wollte ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen, aber das, dieses Gebet zu meinem eigenen zu machen, also auch den Dank, wofür kann ich jetzt danken, oder die Bitte, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, ähm, das also im, im Herzen mitzutragen. Und mittragen heißt, ähm, das Gebet spricht denn nicht der Priester allein, am Anfang gibt es den Dialog, es gibt das Sanctus, es gibt äh, das Geheimnis des Glaubens ähm, und am Schluss des Amen. Da, ist dann, da sind dann alle beteiligt und auch indem man diese Teile mitspricht, mitvollzieht, vollzieht man dieses Gebet mit.
0: Und äh, da folgt dann vielleicht auch nicht umsonst eben die Bitte darum, dass wir dann durch den Anteil an Christi Leib und Blut eins werden durch den Heiligen genau. Geist?
1: Ja, ja. das ist jetzt ähm, ein, ein, eine schöne Stelle. Ähm, sch, heute heißt sie, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns zu eins werden durch den Heiligen Geist. Das ist die Geheizsendung, also das Pfingstereignis, das hier noch so durchschimmert. Ähm, äh, ursprünglich hieß es ich lese es vor, mir gefällt der Text so schön, äh, und wir bitten dich, deinen Heiligen Geist zu senden, auf die Gabe der Heiligen Kirche, Versammle sie zur Einheit und gib allen, die das Heilige empfangen, Erfüllung mit Heiligem Geist zur Stärkung des Glaubens und der Wahrheit. Ein Wunder, eine wunderschöne Formulierung, äh, wo dann äh, viel deutlicher als heute zum Ausdruck kommt, dass die Geistsendung auf die Gaben, auf Brot und Wein, eigentlich genau das Gleiche ist wie die Geistsendung auf die Versammelten, auf die, die nachher die Gaben empfangen, also auf die Kommunikanten. Man spricht auch von der kommunikanten epiklese das heißt das Herabrufen, das Herabkommen des Heiligen Geistes auf alle, die versammelt sind. Also ein spannender Vorgang, ähm, der, der hier geschieht. Anschließend geht es ähm, um... Die Bitten, das ist auch ein Teil, der komplett neu ist, den gab es im dritten Jahrhundert noch nicht. Da wird der Kirche gedacht, ähm, da verbindet man sich mit allen, die in der Kirche etwas zu tun und zu sagen haben, aber alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, das sind wir alle, dann ähm, geschieht die Bitte äh, für die Verstorbenen, ähm, derer wird äh, insbesondere gedacht. Und schließlich, ähm, der dritte Teil dieses Bittsteiles ähm, geht über uns alle. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. Also äh, das, was wir letztlich erhoffen, ähm, ewig zu leben und bei Gott zu leben, in der Gemeinschaft mit Maria und allen Heiligen, die Gnade gefunden haben, bei Gott.
0: Und dann am Ende folgt dann noch eben dieser abschließende Lobpreis.
1: Genau, genau. Die Doxologie durch ihn, also durch Christus und mit ihm und in ihm. Da geschieht, da wird nochmal ganz, ganz ausdrücklich geschieht, all dieses Beten können wir bis an Gott gerichtet durch Jesus Christus, der das dann vermittelt und geschieht im Heiligen Geist, in der Einheit des Heiligen Geistes, wie es heißt. Und das Amen, in das dann alle einstimmen, ist dann sozusagen die Unterschrift aller, die ähm, bei der Messe anwesend sind und dieses Gebet dann so mittragen.
0: In, ähm, bei, in manchen Gemeinden ist es üblich oder bei manchen Priestern auch, dass gerade schon dieser diese abschließende Lobpreis von allen gemeinsam gebetet wird. Ist das sinnvoll oder passt das nicht wirklich eigentlich?
1: Also ich halte es nicht für sinnvoll. Eigentlich ist es ein priesterlicher Text, also der, ein Vorstehertext. Ähm, und was ähm, meistens dann passiert, wenn man das gemeinsam spricht, dass das Amen dann äh, etwas verloren geht, dass das nicht betont wird. Ich halte es deshalb für sinnvoller, so wie es das neue Gotteslob ja auch bietet, das Amen zu untermalen, indem man es zum Beispiel ähm, singt oder auch drei- oder sechs- oder neunfach singt und in verschiedenen Melodien singt, um damit deutlich zu machen, äh, dass das ist unser Gebet. Das ist unser Gebet, in das wir alle einstimmen. Nochmal
0: das Stichwort äh, neues Gotteslob. Sie haben gesagt, dass da schon eine leicht, leicht veränderte Variante drinsteht. Warum wurde da nochmal daran gearbeitet?
1: Äh, das ist eine, ein Auftrag, ähm, äh, den äh, eine neue Übersetzerrichtlinie von Rom, die heißt Liturgie am Authenticam 2001, gemacht hat. Äh, da wurde bestimmt, dass die bisherigen Texte überarbeitet werden sollen äh, und überprüft werden sollen, ob die Stimmen, ob die Übersetzungen richtig sind. Und ähm, das hat man gemacht oder ist man immer noch dabei, die, die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen, ähm, da ist man noch dran und eine der Versionen, von der man mal gemeint hat, sie, sie könnte in ein Messbuch kommen, ist im neuen Gotteslob drin. Ähm, äh, die wird es wahrscheinlich nicht, ähm, da ist man noch weiter am Arbeiten.
0: Also man versucht dann noch präziser in den Übersetzungen zu sein. Kommen wir jetzt nochmal okay. zu dem Thema, das uns eingangs beschäftigt hat. Ähm, hm. Die Langeweile, die viele Gläubige genau an diesem wichtigen Gebet überkommt. Gibt es da etwas, Sie haben es eben schon angedeutet, ähm, eigentlich ähm, geht es nicht darum, dass wir daneben sind und der Priester da vorne das Eigentliche tut, sondern eigentlich ist es so gedacht, dass alle das mitvollziehen.
1: Genau, das ist eigentlich der Wunsch, die Idee dahinter und ähm, was kann man da tun? Also wenn man sich damit beschäftigt ähm, und ich hoffe, dass mir das wenigstens ansatzweise gelungen ist, dann merkt man, dass es ein hochspannendes Gebet ist, in dem unheimlich, unheimlich tiefe Dynamik ist. Und dass man sich den Zugang zu diesem Gebet ähm, bewahrt oder wieder neu eröffnet, indem man sich einfach damit beschäftigt. Das geht mir auch so. Wenn man das jeden Tag hört oder spricht, muss man sich immer wieder neu darauf einlassen und, und dran denken, was, was bedeutet das jetzt, diese Wendungen? Was hat da Gott Großes getan? Ähm, dass man, in, in, dass man das wirklich hört und versucht, in der Tiefe zu hören und dann im Herzen auch mitvollzieht, ein Gefühl der Dankbarkeit äh, versucht ähm, zu erreichen, äh, sich von dem Text mitnehmen lässt oder äh, mal bei einem Wort äh, verbleibt und darüber nachdenkt und ähm, äh, das zu seinem eigenen Wort, zu seinem eigenen Text werden lässt. Man kann aber auch... Ähm, was man auch ab und zu mal äh, machen kann, was man auch darf, Akklamationen einfügen in den Text, das kann man auch für sich selber tun, indem man einfach äh, sagt, ähm, ich danke dir, wenn, wenn oder dazu denkt, wenn, wenn der Priester das betet. Ähm, er hat die Macht des Todes gebrochen. Wenn man da einfach für sich, wenn wenn, der, wenn dieser Satz gebetet wird, zum Beispiel dann sagt, ich danke dir, Herr, dass du auch für mich die, die Macht des Todes gebrochen hast oder, oder auf ähnliche Weise versucht, diesen Text mitzubeten, mitzuvollziehen. Das wäre jetzt eher beim anamnetischen Teil, beim epikletischen Teil, wo es dann auch um die Bitten geht. Da kann man sich ähm, noch leichter einklinken, indem man sich die Bitten äh, selber zu eigen macht. Ähm, Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist, da kann man dann konkret seine eigenen Bitten einfügen. Natürlich die Einheit der Kirche gut, aber vielleicht hat man auch in der in der Familie Streit. Den kann man da, an den muss man dann an dieser Stelle denken und sagen: Du Heiliger Geist, jetzt macht die Einheit. Wir schaffen es selber nicht. Du du bist jetzt dran. Und ähm, auf andere Weise kann man auch für die Diener der Kirche beten oder für die Leute in der Kirche, denen es vielleicht nicht besonders gut geht oder die eine Krise hat oder so. Die kann man an die kann man dann dort denken. Oder äh, die Verstorbenen, das ist relativ leicht. Da denke ich auch immer an die Leute, die mich um ihr Gebet gebetet haben. Oder äh, in einem Todesfall, weiß ich, äh, nennt man dann auch die Namen. Und ähm, schließlich erbarme dich über uns alle. Da dürfen wir alle äh, daran denken, ähm, äh, dass wir äh, für uns bitten, für unsere Gemeinschaft bitten und die Gemeinschaft mit den Heiligen. Und so, so kann dieses Gebet ähm, dann auch zu meinem Gebet werden und dann ist es alles andere als langweilig, finde ich.
0: Und, aber dafür ist es dann tatsächlich hilfreich, wenn es nicht einfach schnell durchgebetet wird, sondern wenn dann auch gewisse Pausen eingefügt sind, sodass man sich dann vielleicht auch leichter dahin, ja, die eigenen Gedanken noch mit einfügen kann, die eigenen Gebete.
1: Ja, das ist richtig. Das ist, das ist völlig richtig, dass es dann nicht so runtergeschluckt wird und so schnell gebetet wird, sondern dass es wirklich als, als Gebet, als wie wenn ich es ist, ein Gebet, dass es als Gebet vollziehe, was es ja zutiefst ist.
0: Ja, Professor Dannecker, wir werden ja in weiteren Sendungen im Laufe des Jahres dann noch weiter an das Hochgebet, an die Hochgebete rangehen und noch die anderen Hochgebete uns anschauen. Vielleicht können Sie noch einen ganz kurzen Vorblick geben auf ja, Ausblick auf das, was folgt, ähm, sind die anderen eucharistischen Hochgebete sehr anders als dieses zweite, das eben auf diesen schönen alten Text, von Hippolyt überlieferten Text zurückgeht. Sind das Haben die ganz andere Ursprünge, ganz andere Formen?
1: Ja, also das erste, das sogenannte erste Hochgebet ist das alte klassische römische Hochgebet, das über äh, Jahrhunderte oder über ein Jahrtausend lang das einzige Hochgebet war, das in der römischen Kirche verwendet wurde. Ähm, zuvor gab es andere, ähm, jetzt gibt es wieder andere. Ähm, dieser Text ist ähm, von der Struktur her sehr viel komplexer, weil eben da jedes Jahrhundert dann irgendwas dazu gebastelt hat und es nicht immer äh, in der ursprünglichen Logik entsprechend getan hat. Deshalb habe ich mit dem zweiten Hochgebet begonnen, weil man da die ursprüngliche Struktur noch am besten erkennen kann. Dann gibt es im Messbuch das dritte Hochgebet. Das ist eine Neuschöpfung, die im Zuge der Liturgiereform gemacht wurde und wo man aus Erhebungen und Forschungen einen neuen Text geschaffen hat. Das vierte Hochgebet ist ein Hochgebet aus der Ostkirche mit seiner, ganz eigenen, mit seiner Eigenheit und mit seiner Besonderheit. Und darüber hinaus gibt es noch Hochgebete für Kinder, für besondere Anlässe oder um Versöhnung. Die werden wir der Reihe nach anschauen. Und die nächste Sendung ist
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dabei. Schauen Sie im Programm einfach nach, wo und wann eben die Fortsetzungen genau folgen. Sie können auch im Internet schauen unter www.horep.org oder Sie, wenn Sie noch kein Programmfaltblatt haben, können Sie anrufen beim Hörerservice von Radio Horep unter 08 328 921 110. Vielen herzlichen Dank, Professor Dannecker, für diesen ersten Teil, der uns sicher hilft, in der Heiligen Messe viel bewusster mitzufeiern, gerade diesen Höhepunkt des Höhepunktes, der uns oft doch etwas verborgen bleibt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen. Ja, gerne. Ich, Bevor ich ähm, Sie noch um Ihren priesterlichen Segen zum Abschluss bitte, möchte ich mich noch von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ich wünsche Ihnen allen eine gute, gesegnete Nacht und auch gleich noch können Sie vorher noch das Nachtgebet der Kirche mitbeten, die Komplett und ja, alles Gute, Ihre Gabi, fröhlich und wir bitten Sie noch, Professor Dannecker, um Ihren priesterlichen Segen. Ja, gerne. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr, wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.